0: E aí, tá no ar mais um episódio do podcast Chá das Séries e faz o seguinte, ó. Pega o chá que hoje eu vou te levar direto pra infância. Um recadinho importante, antes de começar o episódio aqui, é os episódios publicados na quinta vão direto pra plataforma de streaming. E na terça, esse mesmo episódio é postado no YouTube, tá? Um beijo e aproveita que esse episódio tá bem especial. Hoje eu tô aqui com um convidado bem especial, assim, eu falei pra ele que falar da Miley, falar da Hannah... Não poderia ser outra pessoa a não ser ele Amigo, se apresente, por favor para que as pessoas te conheçam
1: Eu sou o Gabriel Erge Eu sou dono de um dos De um fã clube da Miley no Twitter O Miley Update E eu, é um prazer Estar aqui e ser convidado Feliz
0: Aí, Amigo, eu que agradeço assim, É um prazer te receber assim, A gente já se conhece há tanto tempo na internet Apesar de morar na mesma cidade A gente nunca se viu, né? É uma loucura, assim e pra quem não sabe, pra quem tá me acompanhando através do podcast, eu sou muito fã da Miley, assim como o Gabriel. É, há muito tempo, né? Na verdade. E hoje a gente vai falar sobre os 11 anos do fim de Hannah Montana, né? Não do começo, mas do fim do último episódio. É, Amigo, tu lembra o primeiro contato que tu teve, assim, vendo Hannah Montana pela primeira vez?
1: Velho, eu lembro. É, tipo, eu lembro muito é, sobre. Muito vendo, na verdade. Eu acho que o que me chamou de Hannah foi Hashcomusco. Eu era muito fã de Haskell Musical. E eu lembro que eu achei a Disney Channel na época. E tinha uma chamada no Disney Channel que era juntando High Musical e, e a Maia, a Lily. Você lembra disso?
0: Amigo, na época eu não tinha TV a cabo. Então, eu não, pra, pra te confessar, eu não lembro nem o primeiro contato que eu tive com o Eu lembro que foi na época, assim, de 2006, 2007 mesmo. Agora, em que mídia foi? Como foi? Eu
1: não lembro, eu vou te confessar. Então, eu lembro muito bem... É na verdade, foi, foi um filme assim, que passa na minha cabeça, porque eu lembro exatamente tipo, onde eu tava, na casa da minha avó, a China Disney Channel, e passou, e aí eu lembro é, anunciando assim Hannah Montana, a nova série e uhum. aí eu fiquei super curioso para assistir, e eu achei o Zap Zone. É, você lembra do Zap Zone na época? Ao menos, não sei se você lembra do Zap Zone que tinha
0: eu lembro depois, assim né na época de 2008 por aí porque eu já tinha acesso à internet e já tava me familiarizando, né?
1: Olha, então, é, os Upzone, eles, eles falavam muito sobre a Hannah, sabe? Falavam muito, assim, realmente eu via que a Disney tava, tipo, apostando muito na série, sabe? Aí eu falei, não, vou assistir. Aí eu assisti o primeiro episódio, eu não, não assisti, na verdade, na estreia, não consegui ver na estreia. Porque, na verdade, estreou antes, né, nos Estados Unidos, depois no Brasil, mas eu só vi depois que foi, que repetiu, acho que um dia depois, de novo, o primeiro episódio, foi Zone na época, e aí eu me apaixonei, assim, eu achei, tipo, muito curioso, me apaixonando muito pela cena, exemplo... A do final do primeiro episódio, da, da Lila entrando no, no, no closet da, da Hannah. Aquela cena, acho que foi uma das mais marcantes pra mim. Assim, foi, meu Deus, isso é um sonho de qualquer pessoa.
0: Eu acho que pra gente que é fã, né assim em 2008 eu já era fã de outras coisas. Então, acho que esse primeiro episódio realmente tem esse impacto né? da, do ídolo conhecendo o fã. E meio que se tornando... É, Descobrir, na verdade, que o teu ídolo já é o teu amigo, sabe? Então assim, eu acho que foi uma fantasia Que criou ali na, na cabeça das crianças Na época Pra realmente ter Meio que mostrar esse contato de proximidade Não sei se faz tanto sentido Mas eu acho que funcionou bastante E o primeiro episódio, realmente, como tu disse é, A Disney tava apostando Muito em Hannah Montana né? E Deu certo, né? Tanto que deu certo Eu acho que o que fez esse sucesso dá certo, além do, do, do script, além da história em si. Foi muito também o um elenco, né? Além da Miley. Eu acho que a Emily, eu não consigo encontrar outra pessoa pra interpretar é a, a Lily que não seja a Emily, sabe? O o Mitchell, por exemplo, também. Não, não, não conheço outra pessoa, assim, que, que possa estar tá no lugar dele. Então, acho que foi bem especial, assim.
1: Total, assim, velho. Eu acho engraçado... Que, exemplo, na época que eu assisti, eu conheci a Hanna. Eu não conhecia a Miley, entendeu? Então, assim. Porque eu assisti de estreia, de fato. E eu não tinha. Eu, a Miley já tava na televisão antes, né? Fazendo algumas coisinhas aí, mas eu não tinha noção de quem era, não. Mas, tipo, pela Hanna, tipo, você criou um carinho pela Hannah e, ao mesmo tempo, pela Miley é, do, 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 da série. Sendo que foi. Eu acho, eu olho hoje em dia como estratégia gigante da Disney. Colocar o nome dela de Miley é, na série, tipo, com o nome realmente que era dela já, sabe? Eu acho que a Disney já tinha os olhos muito bem de que ela seria uma estrela fora da série. Tipo, foi, foi muito certo, sério. Casou muito bem, apesar que é óbvio que chegou uma época pra Miley que foi ruim pra desassociar disso... Mas eu acho que foi uma jogada de marketing extremamente inteligente, porque eu nunca vi nenhuma série na vida usar, principalmente o nome Miley, que é um nome extremamente diferente, que usar o nome da pessoa real, expulsar o pai da pessoa, sabe, numa série totalmente fictícia para crianças, foi tipo, foi uma jogada muito boa. Foi muito boa. Eles conseguiram conectar tudo muito bem, sabe? Apesar que tem aqueles furos, os scripts, etc. Mas era, era um público infantil. A gente não percebia esses furos, entendeu? Hoje em dia é que a gente olha, mas para a época e para o público, era tudo muito perfeito. A, a ideia, tipo, a, a narrativa da história era muito diferente. Exemplo. Era, era basicamente um, um, um filme, assim, de, vamos dizer, de Hilary Duff. De sonhos, de, tipo, a um adolescente que era famosa à noite, botava uma peruca. É, é tudo muito mágico, entendeu? Realmente leva você a, a algo muito mágico. Eu, eu amei. Amei, amei.
0: Amigo real, e o que tu falou também, essa questão da Hilary, né? Que ela já vinha de uma estrada de sucesso na Disney Channel também, com a Lizzie McGuire né? E eu acho que a Disney tinha em mente como... É, dá continuidade a, a, a esse enorme sucesso que foi a série da Hillary. e eu acho que eles investiram tanto pesado em Hanna justamente por causa disso eu acho eu acho que eles não eles tinham a ideia que ia ser um projeto grande mas eu acho que eles não não pensavam que ia ser tanto como foi sabe que até hoje é, ia dar um marco na história de muita gente assim tanto que Confesso que na primeira temporada, você vê, você vê os cenários da série muito... Pouco, não poucos elementos, mas assim, tinham poucas, poucos lugares para serem gravados, sabe? Poucos cenários, assim. Eu acho que o, o, o budget da época foi muito inferior. Assim, eles tinham em mente que podia ser um sucesso, ok. Mas eu acho que estadapolaram, assim, o que eles pensavam.
1: E foi gravado, né, o piloto e a que era extremamente, tipo, barata e horrorosa e viram que podia ter um impacto grande, eles realmente fizeram um show de que foi a abertura do seriado tipo, eles viram que ó, isso aqui vai dar certo eles cancelaram o piloto, a abertura do piloto que era super barata e, e investiram realmente num show da Rana, tipo, gravaram com crianças, que você viu já a história que acho que a Mari já falou, né, que vinha em convite é, o convite do para o show vinha em jornais e é o mais divertido disso. Foi tipo, ninguém sabia o que era Hannah Montana e ainda assim tinha muita criança e só para estar na televisão, assim, entendeu? Então, tipo, eu fiquei imaginando o quão icônico é, na verdade, não foi, não, é você dizer que você tava ali naquela abertura, porque ninguém tem noção de nada do que ia acontecer, do que ia ser. É surreal, surreal mesmo.
0: As pessoas que estavam lá podem até não acompanhar a Miley hoje em dia, né? Mas eu acho que tem realmente esse sentimento de orgulho de estar lá, porque foi uma série que marcou a história na infância de todo mundo, assim, do, dos anos 2000. Quem era criança nos anos 2000, né? E falando em shows, vamos falar agora sobre as músicas da série, né? O que tu acha, assim, das músicas? Tu tem algum... Alguma favorita, assim, ou, ou alguma trilha sonora de, um, de, de uma temporada específica que tu mais gosta? Como é tua relação com as músicas da Hannah?
1: Velho, eu, eu amo quase todas, assim. Eu acho que, eu acho que o, o, o Hannah Montana Forever foi a que eu menos ouvi, na verdade. Eu conheço as músicas, mas não, não sei todas de cabeça, sei mais as principais, de fato. Porque, na verdade, na época de Hannah Montana Forever, eu já tava me desapegando mais de Hannah mesmo. Eu tava já me pegando muito na Miley, já tava muito apegado na Miley, então a Rana já tava deixando um pouquinho assim, tipo, beleza, tá, tá crescendo. E, eu, e tanto que a temporada também não foi tão animadora, ao menos ao meu ver, assim, já foi algo mais muito clichê, muito... sentia que não era, sabe, perto do fim mesmo, mas eu acho que de preferido, assim, eu lembro que The Best of Football worlds foi... Me marcou muito, assim, por causa da abertura. Eu amava a abertura, mas eu acho que de preferida mesmo, de todas, eu acho que eu diria que seria Nobody's Perfect. Eu amo muito Nobody's Perfect, mas eu também amo muito é, Let's Do It, da terceira temporada. As músicas da terceira temporada são, acho que, as minhas favoritas, assim. Uh, let's Do It, uh, uh, He Could Be The One... Uh, uh, são minhas favoritas, assim, também, então... Eu não nem como escolher, assim, mas eu acho que de impacto tanto que foi mesmo, foi The Best of Boys, acho que pra, pra maioria, talvez.
0: Eu realmente compartilho eu da tua opinião. Eu acho que, assim, eu tenho... Eu, se eu... Se, se me perguntassem hoje qual a minha favorita da Hannah, talvez eu falasse No Nobody's Perfect também, ou falasse If You Were a Movie, que eu amo aquela música, eu acho que, assim, extremamente bem bem... Coisa, né? Sem falar é, da trilha sonora do filme, né? Assim, que a gente não tocou no filme ainda. Mas a trilha sonora do filme é uma coisa monstruosa, mostru assim. Eu, eu, eu amo. Hum, e, realmente, a terceira temporada, ela se sobressai, assim, na questão de... trilha é sonora. A terceira temporada se sobressai, assim, na questão de melhor trilha sonora da série, assim. E é uma pena, porque... Já na questão da, do Hannah Montana Forever, né? Assim, eu gosto da trilha sonora Da quarta temporada Mas é uma pena porque Você vê assim, que é quando a série Estava começando a ser bem produzida assim, Em questão de, de... Como, eu, como eu posso colocar em palavras Em questão de cenários mesmo Acho que foi uma, uma, uma temporada bem cara Para a Disney Até porque eles viam que estava dando certo né? Mas... A trilha sonora do, do Hannah Montana Forever... Pra mim é uma das mais... Das menos impactantes. Assim, continua sendo boa... Logicamente... Mas foi a que eu menos ouvi também... Por alguma razão que eu desconheço até hoje. Acho que por...
1: Eu, eu, eu não sinto... Eu, pra ser extremamente sincero com você... Eu sinto emoção... Na Miley cantando as músicas de Hannah Montana Forever... Em nenhuma música. Em nenhuma. Eu não sinto. Eu vi empolgação dela nas outras... Mas em Hannah Montana Forever... Eu não senti empolgação nenhuma, assim. Nem em atuação e nem na, na trilha sonora em si. Parece tudo muito fabricado demais, sabe? E, amigo, era
0: já... Em uma época que ela tava em outro rolê, né? Assim, eu lembro que quando Hannah Montana Forever saiu, assim, tava no ar, né? Ela já tava divulgando aí o quente B. Temer, então, assim... Ela já tava em outro rolê, praticamente, né? Tanto que a gente descobre depois que a Disney tinha planos para fazer mais temporadas de Hannah Montana e ela foi lá e, e bateu o pé dizendo que não queria mais, que queria realmente se desvincular dessa da imagem, né? E a gente vê aí nos primeiros anos do fim de Hannah Montana, ela numa vibe mais que não gostava nem de tocar no nome da, da série, né? Hoje em dia ela fala com um certo carinho assim e saudosismo, mas nos primeiros momentos assim, nos primeiros anos eu acho que foi aquele momento de impacto mesmo, por tudo que ela viveu, né? Os momentos bons e ruins. Mas é realmente como tu falou, eu não vejo, não via emoção. Eu acho que justamente por isso, para quem é fã de, da Miley, da Hannah, até hoje eu acho que é meio que unânime assim. A trilha sonora da quarta temporada é a menos favorita.
1: Velho, total, eu acho isso assim. Eu acho uma pena também, mas... É, dá para entender ela, sabe? É impossível você não entender ela, velho. É, eu fico pensando assim, tipo... Ela queria só ser uma adolescente, normal. Ela queria curtir normal. E é uma fase muito importante para todo mundo. A minha fase de 18 anos, por aí, foi a fase que eu mais me diverti na minha vida. Então, imagina você ter que ficar preso porque você tinha um seriado que era infantil. Exemplo, é, tem um episódio que é aquele mesmo do que ela canta para os pais é, que são militares, né? Eu acho, nem eu lembro tanto bem, mas ela tá vestida de Hanna e tal. E você vê um desconforto total ela cantando para uma plateia de criança, assim, sabe? É muito desconfortável, é muito desconfortável, eu acho. Ela já era uma menina de 18 anos, quer dizer, tem tinha 16, 17, né? Ela tem 17 para 18, querendo ou não, já era maior, como está em Hollywood, tudo é muito avançado. E ela com a peruca e cantando pra um monte de criança. Eu acho que isso que era desconfortável pra qualquer pessoa. Principalmente porque você já não via mais... Exemplo, a Demi não, tinha, não tava nesse patamar mais. A Demi não cantava mais pra criança. Cantava, mas tinha uma identidade bem mais adulta. A Selena também. Hannah, que era muito vinculada com, com criança. Mais do que Selena e Demi ainda. E a lo no caso, também, né? E eu acho que ela se sentiu... Eu acho que ela se comparava assim... Ela se tinha meio como se fosse bestinha, sabe? Em comparação a isso. Eu acho que isso pode ter atrapalhado... Na verdade, eu acho que isso foi o que atrapalhou ela. Eu, eu realmente não culpo ela.
0: Exato, total. E a gente vê é, tanto dessa saturação né, dela com, com a franquia no, no, já no final da série, assim... Que ela não se deu nenhum trabalho de, de fazer a promoção né, da, da, ser, da série, assim, da, da Hannah. Tanto no photoshoot, quanto nos clipes de divulgação da, da nova temporada, assim. Ela não coloca o rosto dela em nenhum momento, assim. Principalmente no... Não, filme,
1: e, e muita gente não sabe, mas tinha muita... Eu, eu sei, porque na época eu já tava ligado nessa coisas tipo, de fã, já tinha informações e tal. E tinha muita conferência agendada sobre o final de Hannah tinha todo um show que queriam fazer e ela não aceitou nada nada assim nada 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 só teve uma conferência e a festa de despedida mas de resto ela não ela mandou cancelar tudo ela não quis nada porque para ela atrapalharia na divulgação do Kansas Be Scene e aí foi tipo várias conferências foram um show eles até pensaram na verdade tava tava em plano fazer uma última turnê para se despedir
0: e ela não, não aceitou. Cara, isso pra mim é surreal. Que eu não vejo uma ela em 2000 e o quê? 2010, 2011, fazendo turnê com a personagem da Rana, sabe? Pra mim, assim, eu não tanto que você disse, eu não, a gente não consegue julgar ela por isso. Porque realmente todo mundo já tava em outro patamar de carreira. E ela ainda tava Mas, lá. Imagina
1: a mina com 17 anos num palco, cantando um monte de criança de peruca.
0: Ai, amigo, não. Não, não dá. Sinceramente,
1: deu. E tipo, tanto que a Gypsy Heart, não sei se todo mundo sabe dessa história, mas a Gypsy Heart foi bancada inteiramente, inteiramente pela Miley. Inteiramente, ela até a água do hotel, do do pessoal da banda dela, ela pagou. Porque não tinha ninguém, sabe? A DJ dropou ela assim, jogou ela sem com raiva, sem sem empresário, sem nada foi tipo um, um tiro no escuro assim ela e Tish tipo vão tentar, graças a Deus deu certo porque eu lembro até de, de ouvir umas coisas aí delas e na época mesmo elas elas pensaram, tipo, que, que a, a, a Gipsy poderia levar ela à falência você tem noção de tanto dinheiro que foi investido do próprio bolso dela, porque nem empresário ela tinha mais o quanto a Disney, tipo, expulsou ela, sabe? Chutou ela depois do. Que ela se recusou a fazer as coisas da Hannah.
0: É, amigo, é muito pesado. Sem falar no. Que nesse tempo já, já existia essa... esse falatório dela, né? Nos Estados Unidos, principalmente. Um, e tanto que ela deixou os Estados Unidos fora da turnê, né? Dessa turnê aí. E. Muito que bem também a Disney, nas rádios, proibiu de tocar as músicas do Kent do, do B. Temer, então foi boicote pra todo lado. Assim, ela se sobressa... conseguiu se sobressair, porque querendo ou não, ela já tinha o um nome, o nome dela era muito forte no, no, no mercado. Eu acho que desde aquela época, o pessoal vê a Miley além do que ela representava, sabe? Além de, 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 uma, de uma cantora infanto-juvenil, além... Enfim, ela sempre teve esse status de popstar que eu acho que conseguiu se sobressair nesse momento de crise, assim, porque senão, realmente, eu acho que não sei como seria a Miley hoje se tivesse dado tudo errado.
1: É, tipo, eu acho, eu, eu não sei, eu, eu realmente é, não consigo pensar, assim, a Miley tinha que realmente dar certo, eu não consigo, não, na minha cabeça, não, não consigo enxergar ela fazendo outra coisa, assim, real porque, não sei, mas eu não consigo, eu acho que todas deram sucesso, né, é, até a Hilary Duff mesmo, sendo que a Hilary mesmo ela diminuiu, né, o, o ritmo dela, assim, mas a Hilary tá aí até hoje, então eu acho que de alguma forma, se ela não der certo no mundo da música, alguma coisa ela, ela ia conseguir sobressair mas eu acho que ela foi realmente destinada assim, para isso, eu não vejo eu não, co não consigo nem se eu tentar forçar a imaginar a Miley fazendo outra coisa e não sendo quem ela é hoje tipo, foi durante esses anos, sabe?
0: É, eu acho que o Star Quality grita muito alto assim nela E puxando essa conversa da música né, em si e voltando Hã? justamente para as músicas da série de novo a gente tem aí o Marco, que Hannah Montana foi a primeira trilha sonora de uma série a debutar no primeiro lugar da Billboard, né? Então, assim, você já vê o impacto logo na primeira temporada e hoje, Miley, até hoje, tem esse recorde né, com ela.
1: Eu acho isso extremamente icônico, assim, porque a gente vê que tem várias outras séries que, que têm é, trilha sonora e ninguém chegou a conseguir isso. E é muito, é isso que eu falo de novo, é muito divertido, porque a Hannah é um personagem. Quem tava ali na Bilbao era apenas um personagem. Não era um artista que era fora da televisão, entendeu? Era um personagem, tanto que o que eu mais acho engraçado e divertido na Hannah é que quando você ouve a música de Hannah Montana, eu consigo visualizar a Hannah com a peruca. Eu não consigo ouvir a Miley. Tem músicas que, exemplo, o Meat Miley eu consigo dividir certinho. E músicas da, da Hannah, exemplo, aqui que foi pra Billboard, eu consigo ver a Hannah ali na Billboard, não consigo ver a Mile. Tanto que eles botaram a foto da Mile, né? Mas eu não consigo ver a Mile, eu consigo ver a Hannah. É como se fosse duas vozes totalmente diferentes, duas personalidades totalmente diferentes. E é surreal, porque é apenas um personagem de televisão e foi essa proporção toda, sabe eu acho tudo muito incrível o que aconteceu, muito incrível mesmo tudo de Hannah Montana, eu acho que foi fora de proporção assim, foi um fenômeno mesmo o que aconteceu, não tem outra explicação não foi, foi, foi... Eu não sei nem explicar, assim, e eu imagino a loucura na cabeça da Mayra, hoje em dia quando ela olha pra trás, e até eu, eu creio que até ela se surpreende quando ela vê isso, todos esses efeitos, sabe
0: Amigo, com certeza, e transcedeu demais, assim, eu tenho muito orgulho dela, justamente por isso, assim, porque... Foi uma trajetória que ela hoje pode olhar pra trás e dizer assim, eu fiz história, sabe, eu, eu fiz história já, não preciso provar mais nada pra ninguém. Tanto que ela tá aí nessa vibe, né, quando é, estreou logo o... o Plastic Heart, ela realmente foi um tiro no escuro, assim, já bem antes, eu acho, eu acho nesse, nesse momento, assim, do... Maliceiros em Her Dead Pets, eu acho que, por ser algo totalmente experimental, eu acho que ali, naquele momento, ela já estava tão segura com a carreira dela que ela, sabe, já fiz minha história aqui, fiz o que eu tinha que provar, né? não preciso provar mais nada pra ninguém, e é isso. Vou seguir meu caminho agora, porque a minha trajetória já fiz. Eu acho que foi basicamente isso, assim.
1: É, velho, e eu vou te falar uma coisa, viu? Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas imagina basicamente viver duas pessoas, duas personalidades, porque a Hannah, querendo ou não, era trazida para a vida real dela imagina o quão velho, eu acho que eu teria enlouquecido porque tinha muitas vezes que ela saía na rua e as pessoas chamavam ela de Hannah Montana então tipo não era só um personagem exemplo do exemplo, existe a novela, personagem de novela Realmente, e peço, mas o pessoal consegue sair na rua normal Algumas as pessoas ainda confundem e tal Mas a proporção que ela foi, foi muito diferente tipo, Ela tinha que agir, ela era forçada pela Disney Agir como Hannah Montana Fora da, da série Então imagina o pão sua mente não, não cria uma, um pânico Um certo pânico, sabe um, um certo trauma De você ser duas pessoas ao mesmo tempo eu acho que você se perde, numa... por isso que às vezes falam muito que a Maile se perde muito de personalidade, mas eu, 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 eu acho que isso, que ela montou na apótese também um dos fatores, sabe? De ter que ser duas pessoas ao mesmo tempo, sempre, ali. É, porque era o que gerava dinheiro, era toda uma equipe por trás, era toda uma expectativa muito grande, entendeu? Então é totalmente, eu não sei como ela não surtou, real. Não sei como ela não surtou. Exato, e pra gente que,
0: assim, como telespectador que só assistiu lá a série, a gente não... Muitas vezes a gente não acaba percebendo o mundo que é por trás disso, né? Porque não é só a Miley, não é só a Disney. Existe gente que coloca dinheiro lá, patrocinadores, empresários, pra dar certo, pra apostar naquilo. Então acho que a pressão teve bastante, né? Como a gente já sabe. Mas realmente foi o que fez ela... Se rebelar, entre aspas, de alguma forma. Porque, minha gente, Sim. ela começou muito nova. Né? Muito, muito nova. E cresceu naquele meio. Acho que é
1: muito difícil você não se perder no meio do caminho. Imagine você ter que fazer uma turnê nos Estados Unidos inteiro, no ônibus, quando você tem que. 15 anos de idade. Você tem noção disso? Exato.
0: <risos> tornei como uma
1: pessoa que nem era você, porque ela fazia também a Miley, mas ela tava. Ela fazia a Hannah, mas ela também fazia a Miley, né? Mas ainda assim. No início, ela era como o Hannah, era totalmente... Era tipo, você duas pessoas ao mesmo tempo. E tinha aquela toda troca que a gente vê no DVD, né? Da turnê, The Best of War De troca, de rap, de personalidade, de peruca, de tudo. E, tipo, tá percorrendo os Estados Unidos todinho dentro de um ônibus pequeno, sem amigos, velho. Eu não... E gravando a série ao mesmo tempo. E assim que acabou a turnê, foi direto pra filme já... E acabou o filme, foi pra série Velho, eu, sério Uma loucura Eu acho que isso é uma loucura Eu acho que foram anos complicados demais pra ela Mas também muito bons ao mesmo tempo eu tenho certeza disso Tipo, tudo que Tudo, tudo tem seu lado, bom e ruim, né Eu acho que hoje em dia a gente vê aí Que ela sabe enxergar muito bem O, o benefício e, e os problemas que isso trouxe Mas eu creio que mais benefício do que problemas Exato, realmente é uma loucura
0: E falando em filme, né, a gente teve aí o Hannah Montana The Movie, né, que foi o filme baseado na série. Assim, vejo algumas problemáticas nele, né, porque... Spin-off, vamos dizer, né? <risos> Exato. Eu vejo algumas problemáticas nele porque ele, ele não segue a storyline do, do, da série, né. Assim, a gente tem uma citação ou outra no, na terceira temporada de Hannah Montana, mas assim, é totalmente... Um, 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 um roteiro à parte da série, digamos assim. Porque não tem vínculo nenhum. Tu assistindo cinema, como foi pra tu Hannah Montana o um filme?
1: Velho, primeiro que eu acho, melhor dando a minha opinião, que eu acho que Hannah Montana o um filme deveria ter sido, na verdade, o final de Hannah Montana. Você concorda comigo? Total. Eu, eles, fazia o Forever, e soltava o filme pra finalizar e a história tava completa ali. Pronto. Eu acho que seria lógico, porque foi muito sem sentido nenhum. É um spin-off total, assim, de parecer o multiverso. E um universo, existiu a Hannah e o outro, outro, porque ela se revelou duas vezes. Não fez sentido nenhum, eu acho que. Na verdade, eu lembro muito bem, inclusive, que na época, na minha cabeça mesmo, quando eu era criança, eu achava que ela Montana tinha acabado ali. No, no filme, quando ela tirou a peruca, eu achei que, tinha, que teria mais temporada. Eu não tinha essa noção de renovação de temporada, essas coisas, né? Mas eu lembro muito bem. Meu pai me levou, na verdade. Eu lembro até hoje. Você, você, olha, eu tenho uma memória extremamente boa. Eu lembro, eu tenho uma nostalgia gigante esse dia. Eu tava muito viciado em Dream, antes, porque eu tinha ouvido a trilha sonora antes. Eu lembro muito bem. É, eu meu, meu pai pegou um ônibus e me levou no cinema para assistir, e eu lembro muito bem até o caminho, assim, ouvindo o Dream, até o cinema, e aí meu pai dormiu o filme todinho, mas eu lembro <risos> vendo poxa gigante, assim, no meio do Shopping Guararapes, foi. Eu lembro poxa gigantesco que tinha, assim, queria ter, ter trazido para casa ele, da, da e da Miley, e aí eu achei o filme, foi, foi icônico. E eu não, não vi, tinha visto nenhum spoiler antes, porque eu tinha um blog para Hanna Montana nessa época já, antes do Miley Updates acontecer, Miley Fontes, tudo isso, eu tinha um blog para Hanna. E aí eu, eu evitei postar todos os spoilers no, no blog só para para poder ver o filme assim real de primeira. Foi eu foi muito foi muito marcante para mim assim, sabe? A cena The Climb mesmo para mim foi extremamente marcante, tanto que a música até hoje, né? Eu acho que aquele, aquela cena, a cena que ela ela tá na, no, no, na porta giratória lá, que ela tira a peruca. Foi muito marcante Ai, pra é todo aquela mundo. cena. Sim, Nossa, aquela cena... Ana. Eu tenho na minha mente até hoje, assim. Pra mim, foi uma das cenas mais icônicas que a Hannah já fez também. Eu, eu acho... amo, sério. Amo. amo eu amo, amo. acho que
0: o filme tem muitas cenas marcantes, assim. Tanto essa que tu acabou de falar, da porta giratória e ela tirando a peruca. Tanto ela compondo Butterfly Fly Away, depois cantando com, com o Billy... Depois ela tirando a, a peruca em frente de todo mundo, que pra mim é uma palhaçada, mas foi um momento marcante, assim. É, é um momento que eu gosto de ver. Mas a trilha sonora da série em si, pra mim, é espetacular, assim. É o que se sobressai, sabe? Porque eu amo até hoje se colocar. Eu sei todas as músicas, de trás pra frente, de frente pra trás, porque eu amo aquela trilha, aquela trilha sonora, minha gente, de verdade. <música> Amigo, o porquê tu acha que Hannah Montana deu tão certo? Assim, eu, eu sei que a gente já falou alguns, alguns fatores, assim, né, que a Disney um, colocou suas fichas de realmente na série. Mas assim, além do investimento, o porquê tu acha que Hannah Montana deu tão certo e criou esse legado?
1: Então, é... eu acho que o que ajudou muito foi a época. Eu acho que naquela época a gente estava vivendo fenômenos assim, adolescentes. Que no caso a gente teve rebelde, foi uma época de rebelde, de Rasco Musical, foi uma época de, de feiticeiros, foi a época da, de camp rock, foi, sabe, foi uma época muito tinha assim, é, eu acho que isso ajudou muito, é, que era tudo muito musical, né? Hoje em dia eu já não vejo tanto ter isso para as crianças da nossa época, que, que era na nossa idade, no caso, eu não vejo ter isso. Fora isso, eu vejo muito, eu acho que a conexão da Miley e o Billy funcionou muito bem. Eu acho que a, a jogada de ter o, realmente o pai dela na série foi muito inteligente da tá, Disney, porque assim que, que passou o primeiro episódio, eles já foram em, em, realmente em, em entrevistas de, de televisão e tal, já pra mostrar que era realmente pai e filho, apesar que o Billy também já era famoso antes. Eu acho que a Maile, a voz da Maile, porque não era a voz de outra pessoa por cima, era a voz dela mesma. Então ela atuava, ela cantava, entendeu? Eu acho que a magia e de, de ser uma menina, eu acho que toda criança sonhava com isso. Exemplo, toda criança na verdade, a maioria das crianças, ao menos eu, tiro por mim, a maioria, sempre quis ser famosa quando era pequena de alguma forma, porque a gente via nesses filmes da Disney isso está acontecendo, né? E a magia que era dela conseguir ser uma pessoa normal e ela botar uma peruca, todo um glamour, tudo isso, eu acho que foi o que mais cativou, assim, o pessoal. Porque realmente era uma história muito diferente, era uma história muito diferente, eu nunca tinha visto, assim, uma história de uma garota. Eu penso, sabe o que eu penso muito? Você sabe o DJ Marshmallow? Sim, sim. Pronto, o DJ Marshmallow, ele vive uma vida como a Hannah. Tem muitas teorias de que ele é uma, um, um cara aí que posta direto foto dele, mas ele nunca revela o rosto dele. Sabe o que é mais incrível disso? É que ele pode fazer um show, exemplo, hoje na Ásia, amanhã na Europa, e, e pode nem ser ele. Sim. Entendeu? Eu nunca tinha parado e eu vejo essa nisso. história totalmente baseada em Hannah Montana, juro a você. Eu vejo essa história que, totalmente baseada em Hannah Montana na vida real e que deu certo. Porque no caso foi a máscara, né? Inclusive, eu acho engraçado, teve, quando a Hannah começou, eu era criança, eu achava que, Hannah, ela, eu achava que a Hannah era Hilary Duff <risos> E chegou uma época depois que eu achava que a Miley não era a Hannah, eu achava que eram duas pessoas diferentes. E eu começava a procurar teorias, e que eram duas pessoas diferentes, porque eu, eu não sei o que tinha na minha cabeça, que eu não conseguia ver a Miley com semelhança na Hannah. É porque muito louco,
0: sério. mexe com o teu imaginário, né? Ainda mais quando você é criança, porque realmente essa questão de fantasia aí, eu acho que foi o que deu o start para ser um case de sucesso, o que foi *Hannah Montana*, né? Além da Miley, né? Além do elenco, enfim, é, eu acho que essa questão da fantasia mesmo, de você querer ser o personagem principal, né? Como tu falou, eu acho que isso mexe bastante no imaginário e foi o que fez dar muito certo, assim. Pra finalizar né, a última pergunta, eu coloquei aqui um desafio. Eu sei que vai ser difícil, mas espero que tu consiga. Me diz três momentos marcantes pra tu dentro do seriado de Hannah Montana.
1: Três momentos marcantes. O que eu falei do closet, da quando a Lily desclo... descobre o closet dela. A, a Lily entrando no closet da Hannah, no primeiro episódio. É... O segundo, deixa eu ver o segundo. Ah, o segundo eu acho que foi... O episódio da Michaela, mas na verdade foi a cena do da e o Billy no avião, que toca o Red Set Don't Go. Eu é, acho que vai. eu chorei horror, já que o episódio me deixou bem emocional. E a terceira, eu acho que. Eu, não, eu acho que foi da quarta temporada, foi da última temporada, Forever, mas eu não diria quando ela tirou a peruca. Eu não achei extremamente icônica aquela cena. Eu, pra mim. Foi muito ela se reencontrando com a Lily, o abraço. Eu Sim. acho que aquele abraço ali foi muito lindo. Foi uma cena assim que, que me deixou muito emocionado mesmo. Porque passou. Realmente, naquele dia, a China, que eu lembro, foi até a noite no Disney Channel... num domingo. Foi um filme assim na cabeça. Foi o fim de uma era. Realmente, eu assisti o fim de uma era. Eu nunca tinha assistido isso. O fim de uma, uma fase, assim, a partir dali, porque a gente sempre tinha informações sobre Hannah, spoilers, o que ia é sair, esperando CD. E depois a gente ficou, tipo, tal, tá, que é agora o próximo. Foi como se tivesse uma vida antes e depois da de Hannah. Eu acho que aquele momento foi muito significativo pra mim.
0: Exato. Eu compartilho de alguns momentos teus também. Que, pra mim, os três são. Uh, no primeiro episódio, né? Que quando ela. Revela pra Lily que ela é a Hannah. Eu acho aquele, aquela cena muito marcante. O Sim. segundo, pra mim, é, são, é, é o episódio com os Jonas Brothers. Que eu amo aquele episódio. Eu ah, sei... eu amo aquele episódio. É, eu, eu sei que não tem, tipo, nada demais ali. Mas eu sou encantado por aquele episódio por alguma razão. Então, pra mim, aquele episódio todo é muito marcante. E o terceiro é o episódio após da revelação da Hannah pro mundo assim no Hannah Montana Forever que é aquele episódio todo que ela tá dando entrevista e mostra da é, ela desde criança como foi criada ah a... sim aquele episódio
1: na tipo no numa entrevista tipo Oprah né
0: isso aquele episódio para mim é muito bonito para mim marcou demais também
1: é foi porque foi um throwback de tudo né ela realmente assistiu tudo ali é, foi lindo Aquele episódio, eu tinha esquecido disso. Foi bem. Foi, foi tipo uma reunião, né? Basicamente. Sim. Eu espero um dia eles fazerem uma reunião. Eu, eu queria muito mesmo, assim, tipo, uma reunião oficial. Eu acho que a Miley toparia.
0: Ah, não, talvez
1: não também. agora, mas eu acho que daqui a uns 10 anos, eu acho que ela toparia, assim, fazer.
0: E é isso. Acho que a gente falou bastante, né? Sobre. <risos> é, desde o começo até o fim de Hannah Montana. Passou aí. Ir... Pelas músicas, pelos momentos, pelo elenco. E, amigo, foi um prazer te receber aqui. Eu acho que, como eu disse no começo do episódio, não não pensaria em outra pessoa, a não ser você, pra estar aqui nesse momento falando comigo. Pra quem não sabe, gente, Gabriel é um dos donos dos portais <risos> mais famosos da Miley no mundo, né? E, assim, eu tenho um imenso prazer, assim, de falar que a gente se conhece, a gente troca a conversa, assim, porque realmente eu gosto bastante de você, de graça, assim. Apesar de nunca ter te visto ainda, pessoalmente. Ainda, né? Morar na mesma cidade, né? <risos> ainda, mas a gente vai, vai marcar esse meet aí. Amigo, pra quem quer te seguir, diga aí suas redes. Né? Esse é o momento de fazer o jabá. Tanto do UFC, quanto do seu pessoal. Quem quiser saber mais um pouquinho de ti, como faz pra te procurar.
1: Amigo, o meu. Eu tenho o meu Instagram, né? Que é Gabriel Erdes, com Z, é H-E-R-D-Y-Z. E eu tenho o Mile Update, que é meu amorzinho, assim. É, é o que eu mais amo na minha vida, eu acho. É meu tesouro. E, e é isso. É isso. Eu espero que. Todo mundo tá ouvindo aí goste. e você tá fazendo um trabalho incrível também é assim que sair eu vou postar lá para os meus seguidores no, no maior update para quem for brasileiro né conseguir ouvir isso daqui porque é sempre muito bom relembrar assim da Hannah sabe é um legado maravilhoso e eu acho que sempre sempre vai estar tá com a gente né a gente vai passar isso de geração em geração para filhos porque a gente não não fomos apenas fãs da Hannah fomos fãs da Miley sendo que a gente formou é, esse amor todo através da Hannah né então eu acho que que a Hannah sempre vai vai estar tá por aqui eu sou muito grato por isso sabe foram momentos de ouros, assim de infância que eu poderia ter É,
0: eu acho que marcou aí hum, para sempre né na nossa vida assim para quem tanto para quem acompanha a Miley até hoje em dia tanto pra quem não acompanha, mas que na infância gostou bastante de Hannah. Eu acho que marcou completamente assim. E muito obrigado pelo carinho, né? É... Na... <risos> Foi um prazer realmente te ter aqui. Pra quem quer seguir o podcast no Twitter, é séries. E pra quem quiser me seguir no Twitter e no Instagram, é arroba tá? E a gente encerra esse episódio. Pra quem está ouvindo pelo Spotify, não esquece de seguir a página, tá? Não esquece de avaliar. E muito obrigado por escutar até aqui. Até a próxima semana. E a gente se vê até lá. Um beijo. Obrigado, Gabriel.
1: Tchau, tchau, pessoal. Um beijo.
0: Tchau, tchau. Até mais.